0: hablando de lo que hablaba en el episodio anterior, esto de los avances en la tecnología, de nuestra necesidad o terquedad para aprovecharlos o para adaptarnos y adaptar el cambio, quería hablarte de, estaba recopilando algunos temas de una charla que había dado eh, más a principio de la pandemia, si bien la charla esta no se sienta en la pandemia, eh, pero hablábamos de lo que es la transformación digital forzosa, ¿no? de esto de que nos vimos obligados a, en muchos rubros a hacer una transformación digital bastante acelerada, que no veníamos haciendo por temas económicos, por temas de terquedad, por temas varios, eh, más en este país, y eh, nos vimos obligados a realizarla. ¿no? Entonces, voy bueno, a hablar un poco de, de esto de la transformación digital. ¿no? Y primero me parece que lo que tenemos que ver es <coughs> qué es la transformación digital. Y por contraposición, qué no es, porque como que de repente todo es transformación digital y, y no hay un, un concepto atrás, hay una idea atrás. <coughs> por eso, más que nada, primero quería decirles, bueno, ¿Qué es la transformación digital? En resumidas cuentas es se trata de la integración de la tecnología, la tecnología digital, en todas las áreas de la empresa, en todas las áreas de la empresa. Esto no es... Eh, ¿Por qué? Porque cambia la forma en la que opera y, y, y brinda valor a los clientes. No vos cambias todo. Cómo operas internamente y cómo mostrás para afuera, cómo tratás a tu cliente cómo operas con tu cliente, entonces es todo un cambio es un cambio cultural, y es un cambio de mentalidad, por eso en la empresa argentina tradicional cuesta muchísimo esto, porque no es que no puedan incorporar la tecnología el problema es todo el cambio cultural que lleva a incorporar esa tecnología y no lo hacen entonces, o no lo hacen de un día para el otro obviamente porque un cambio cultural en una organización requiere que todos y cada uno de los empleados, gerentes directores, dueños <coughs> estén subidos a ese barco ¿no? entonces por eso cuesta tanto hacer la transformación digital ahora, bien, ¿qué no es? no es informatizar procesos no es abrir un facebook, no es hacer marketing digital y sobre todo no es una opción, y creo que este año se notó por de sobremanera que no es una opción, pero no son estas pequeñas cosas, es todo un proceso mucho más grande y empieza por dentro y empieza por un cambio de mentalidad y de cultura vos podés meter todos los sistemas y tecnologías que quieras, pero si la cultura no cambió no van a servir, no van a aportar, no van a sumar, no vas a poder aprovecharlos. Y me parece que lo que importa es tratar de ver qué factores, y no voy a hablar de todos, pero hay cuatro puntualmente que me gustaría hablar, de factores que afectan a nuestro futuro, en realidad nuestro presente y todo lo que está por venir. Y no solamente la tecnología, pero la tecnología afecta transversalmente a todos. ¿no? Uno es el cambio climático, y esto es importantísimo porque... Ya, vimos, ya escuchamos hablar de calentamiento global y toda la pelota. <coughs> Pero lo que es importante tener en cuenta es que el cambio climático ya está digamos, afectando muchísimo a varias partes del planeta. En algún momento nos va a tocar a nosotros también. No debemos pensar que no nos va a tocar, digamos. Y, y el cambio climático eh, no es simplemente el calentamiento global, lo que sea, sino que hay lugares derritiéndose. Hay eh, bosques quemándose. Hemos visto incendios en Australia, incendios en Córdoba, inclusive. Este, eh, sequías, hay un montón de cosas que afectan el cambio climático y que va a afectar muchísimo nuestra vida vamos a tener que <coughs> ver la manera de sobrellevarlo, primero de revertir los cambios que estamos haciendo, frenarlos y revertirlos de todo los, lo que estamos afectando como humanidad al planeta porque eh, puede que no nos afecte directamente a nosotros aunque sí también, pero seguro va a afectar a nuestros hijos, nietos y a todas las generaciones por venir, y a nosotros también aunque menos, eh, capaz en menos con menos fortaleza digamos. pero el cambio climático ya llegó está pasando por todos lados estamos viviendo un montón de situaciones bastante particulares y en algún punto creo que la madre naturaleza eh, se, se venga de la humanidad por, por todas las cosas que hacemos y lo, los cambios que hacemos y cómo afectamos a, a todo el ámbito que nos rodea ¿no? y la tecnología atraviesa esto porque con muchas cosas que se pueden hacer con tecnología podemos eh, Digamos, dejar de afectar de la manera que afectamos, dejar de contaminar, dejar de hacer determinadas cosas eh, como por ejemplo no sé, los jardines verticales que podemos tener en las ciudades y eso primero que el hecho de tener más verde en la ciudad eh, permite eh, que haya mayor oxígeno para nosotros y para otras criaturas vivientes eh, y permite que dejemos de devastar eh, los bosques y, y los parques y, toda la, y todo lo demás ¿no? las selvas y todo Entonces, Empezar a construir más verde en las ciudades también eh, lleva a, a esto. ¿no? Otro cambio importante es la migración, que se ve afectada también por el cambio climático, porque hay un gran porcentaje, y estamos hablando de millones, si no recuerdo mal cuando lo leí 25 millones de personas en el mundo, que se vieron afectadas por cambios climáticos y tuvieron que forzarse, tuvieron que migrar forzadamente mirar forzadamente hay dos motivos importantes por cambios climáticos, es decir, por ejemplo que vivían cerca del mar y se inundó por tsunamis o lo que fuera, o por simplemente creció el mar y tuvieron que, que mudarse, eh, o sea, no quisieron mudarse, tuvieron que hacerlo, ¿sí? por cambios climáticos, por los incendios, por lo que fuera eh, y por las guerras, ese es otra, otra, otro motivo de migración forzosa, son las guerras como puede ser por ejemplo la Franja de Gaza, ¿sí? y otros lugares. 25 millones de personas en el mundo hasta el momento en que lo leí hace unos meses eh, se vieron forzadas a mirar No es poco No es para nada poco Pero aparte hay otro fenómeno de migración que se está dando cada vez más Y que involucra la transformación digital Que es el hecho de la desurbanización Por ejemplo, yo ya no necesito vivir En la ciudad o vivir cerca del centro Para poder ir a trabajar, porque ahora puedo hacer teletrabajo Y con internet puedo trabajar desde casi Casi, por ahora Cualquier lugar del mundo, entonces si yo quiero Volverme a mi pueblo, si yo era de Pergamino y me vine a la ciudad solamente para estudiar y trabajar, ahora no necesito hacerlo, puedo estudiar y trabajar desde Pergamino o de donde fuera. Entonces esto va a afectar muchísimo en los próximos años porque la gente prefiere, va a empezar a preferir más todavía, vivir en lugares más tranquilos, más alejados, donde tenga capaz una casa más grande donde le sale más barato vivir, el estilo de vida es el más barato, con el mismo sueldo inclusive, o la misma facturación freelance o lo que fuera. Eh, ...y se va a empezar a ir más lejos de las ciudades... ...las ciudades no se van a despoblar... ...pero van a tener menos cantidad de gente... ...y van a empezar a crecer otra vez los pueblos... ...no a nivel urbano-ciudad... ...pero van a empezar a crecer muchos más los lugares... Eh, ...porque van a necesitar capaz otro almacén... ...otro supermercado u otra cosa... Este, ...a nivel digital hablemos... ...porque obviamente los supermercados ya van a pasar a ser... Eh, ...depósitos más que supermercados... si vas a comprar todo online... ...eso a futuro digamos... El, ...el fenómeno de Amazon que está creciendo cada vez más... ...entonces... La migración afecta por varios lados y la tecnología, por supuesto, lo no atraviesa. Otro tema que está, y, y, y sigo leyendo sobre esto porque es cada vez más importante el tema, eh, el envejecimiento. El envejecimiento es uno de los factores que más afecta a nuestro futuro. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida va a ser cada vez más grande, más, más larga. La longevidad está exponenciándose poco a poco. Si bien hoy hay muy pocas personas que superen la barrera de los 100 años, la barrera de los 100 años se va a superar, eh, yo te diría, eh, ya. En este momento, digamos. Y no es que lo va a superar una o dos personas, van a empezar a superar todos. Y eso involucra muchísimo el tema de la calidad de vida. Porque si yo supero los 100 años y de repente vivo 110, 120. Eh, son 20 años más en los que yo me jubilé a los 65, ponele. Y yo tengo que estirar mi estilo de vida y, y poder sobrellevarlo, poder vivir. Eh, a nivel jubilación, a nivel económico y a nivel salud, ¿no? A nivel... Este, ...de poder moverme... ...de poder hacer las cosas de mi día a día... ...de no estar postrado en una cama... ...porque para eso... ...para que vivo, ¿no? Entonces... ...el envejecimiento afecta muchísimo... ...involucra... ...todo un nivel social... ...todo un nivel de... de, de, de cultura social y de economía social... que el, ...por eso yo ya vengo diciendo... ...que el futuro de la jubilación... ...está destinado a morir... ...como lo conocemos hoy... ...el sistema de reparto, digamos... ...porque es imposible que si vos te jubilás a los 65... ...y vivís el doble... ...o sea, vos te jubilás a la mitad de tu vida es imposible que sostengas ese nivel de vida de que el Estado pueda bancarte digamos, y, y de que vos puedas bancarlo porque también te aburriste de vivir 50 años jubilado digamos, ¿no? Eh, llega un punto en el que, digamos por eso también, no solamente por una cuestión de aportes que se estira la edad jubilatoria sino también por una cuestión de de, 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 de calidad de vida ¿no? o sea, no, yo no, no quiero jubilarme a los 65 y vivir 50 años sin hacer nada, digamos, buscaría otra, si me jubilo, busco otra cosa para hacer, ¿no? Otros pueden querer jubilarse, por supuesto, pero hay un montón de cosas más. Y la vida se larga también por una cuestión, como les decía, la transversalidad de la tecnología. ¿Por qué? Porque va a haber cada vez más prótesis, va a haber cada vez más órganos que pueden reemplazarse con eh, órganos eh, fabricados, digamos sintéticos, eh, fabricados desde impresoras 3D, a lo que les comentaba en el episodio anterior. Las impresoras 3D están fabricando, de hecho, corazones que laten. Eh, piernas que son un completo reemplazo de tu pierna anterior o de tu brazo, de tu mano, de tu dedo, de tu ojo lo que fuera, o sea, estas cosas están creciendo cada vez más hay muchísimos avances en lo que son prótesis eh, en, lo que es en lo que es ortopedia, en lo que son eh, reemplazo de órganos, entonces si vos de repente tenés un corazón joven eh, podés vivir mucho más, pulmones si se avanza mucho más aparte en la prevención de enfermedades y, y todo esto es una barrera a cruzar que la gente va a empezar a vivir, de hecho hay, hay avances en los que se dice que, y también voy a seguir hablando de esto porque me encanta el tema por si no te diste cuenta, eh, hay avances que dicen que la persona que, que, la primera persona en vivir mil años ya nació, ya nació, o sea, cualquiera de nosotros puede llegar a vivir mil, mil años, ¿no? no estoy hablando de cien, estoy hablando de mil, porque ya se cruza esa barrera, quien quiere vivir mil años es otro tema, eh, Y, y y bajo qué condiciones vivir esos mil años también es otro tema porque estamos hablando ya de, 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 de los avances de la robótica y de poder eh, implementar como una mezcla entre persona y... entre humano y robot, ¿no? que, que desconozco, no, no fui en detalle todavía pero es un tema súper interesante, controversial, por supuesto pero se dice que la, persona que, la primera persona que vivió mil años ya nació con lo cual eh, es un avance enorme, es un, la aceleración de la tecnología, por eso la transformación digital tan forzosa porque nos agarró con un balazo de agua fría el último tema, que es el COVID, el cuarto factor, eh, que vino para afectar eso, para obligarnos, entre otras cosas, porque hay un montón de, de quilamos más grandes alrededor del COVID, eh, pero nos, nos vio obligados a, a transformarnos digitalmente y, y, y provocó avances en la tecnología en cuanto a medicina también. Entonces, estos cuatro factores, cambios climáticos, migración, envejecimiento y el COVID-19, entre otros factores más, son... Cosas que están afectando muchísimo a nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Y vamos a ver que estas cosas van a acelerarse un montón. No pierdas de vista estos cambios porque son súper importantes. Y vas a ver que vas a ver muchísimos avances pequeños y pero pero rápidos. Cambia todos los días la cosa. Eh. Todos los días hay un, un descubrimiento nuevo, un avance nuevo, una prueba nueva. Ya hubo pruebas en. Con el tema del envejecimiento, ya hubo pruebas en ratas. Entiendo los que estén a favor, los que estén en contra, no, no, no vengo a hablar de temas de pruebas con animales. Luego, pruebas con ratas, que es el animal, creo, uno de los, los animales menos favoritos del ser humano igual, eh, en el que se logró duplicar su vida. O sea, si las ratas más o menos viven dos años y medio, lograron que ratas vivan cinco años. Eso se va a implementar en algún momento de la vida, ¿sabemos cuándo? En humanos. Entonces, imagínate los Por eso te digo que la persona que va a vivir mil años ya nació. Hay muchos avances velocísimos en esto entonces a tener en cuenta ¿no? ¿y qué pasa con esto del futuro? ¿no? porque como dijo el inicio del el futuro lleva hace rato y es importante que tengamos en cuenta que qué necesitamos para el futuro nosotros ¿no? ¿qué habilidades necesitamos para el futuro? y eso quiero dejarte acá nueve habilidades que vamos a necesitar de muchas otras más ¿no? porque hay un montón pero hay nueve que me parece que, que y, y sobre todo tener en cuenta esto ¿no? las cosas operativas las habilidades técnicas las cosas más más rutinarias las va a empezar a hacer la máquina, no el hombre. Entonces, lo que importa, para lo, ¿qué nos diferencia de, de la máquina hoy por hoy? Además de cierto grado de, de inteligencia, y de procesamiento de, de información a nivel humano, ¿no? porque está la emoción. Y eh, ese es el tema, el rasgo emocional. Lo que nos separa es lo más humano de todo. Las capacidades blandas, las habilidades blandas, las habilidades más humanas, son las que nos separan y van a ser, van a ser cada vez más importantes en el futuro. ¿no? Entonces, nuevas habilidades que vamos a necesitar en el futuro, te las repaso, Rápido para no hacerte un episodio súper largo, pero una y la primera y para mí la, 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 la clave de todas, ¿no? la, la, la grosa, es la learnability, ability, es decir, la habilidad de aprender a aprender. ¿Por qué? Porque si el conocimiento es poder, aprender a aprender, o sea, es decir, aprender a, a generar mayor conocimiento, es un superpoder. Entonces, la habilidad número uno para mí, porque te permite todo lo demás, es la learnability la habilidad de aprender a aprender. ¿no? Y en eso hay, hay un ejemplo de, creo que no puedo acordar el nombre, pero es una DJ eh, oriental de ochenta y pico de años una mujer que a los ochenta o setenta y pico de años se decidió hacer DJ, ya jubilada este, Sumi Rock, Sumi Rock, búsquenla es una mujer que dijo yo quiero seguir aprendiendo yo quiero seguir haciendo cosas nuevas no paró nunca y eso es una capacidad impresionante ¿no? el hecho de no parar nunca, de siempre seguir adelante de siempre seguir aprendiendo para mí es lo número uno chicos no, no dejen de aprender nunca, siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo la habilidad número dos es pensamiento crítico, ¿sí? es decir, la capacidad para resolver problemas. ¿no? En momentos de incertidumbre, en momentos complicados como este, tenemos que saber diferenciar y tomar decisiones racionalmente. Un, un algoritmo, una computadora puede tomar decisiones racionalmente, pero no le aplica la emoción, por ahora. ¿eh? No le aplica la emoción, eh, la, la intuición que puede tener una persona. Entonces, aprender a, a desarrollar estabilidad y pensar cada vez más rápido y tomar decisiones rápido es súper, súper importante y clave para el futuro. Otra habilidad, la habilidad número 3, es la agilidad cultural. Y se lo voy a explicar con un, con un ejemplo, ¿no? Pero vivimos en un mundo muy interconectado y su, la globalización genera un intercambio entre culturas y una conectividad de culturas. Pero sigue habiendo culturas muy diferentes, no es que eh, se suman en una sola, no hay una sola cultura, hay un millón, ¿no? Y cada cultura tiene que adaptarse y hacer propios los cambios y tendencias que se van dando. Y el ejemplo que te quiero dar es si habrás has visto hace unos años, que por, por la, creo que era la esclerosis múltiple, la enfermedad, todo el mundo salía en redes sociales y en la tele y todo, eh, pegándose un balazo de agua helada, no agua con hielo, se daba un balazo de agua fría, para representar la sensación que tiene la persona que tiene esa enfermedad, en ¿no? una campaña por eso. Eso, en India, fue bastante mal visto, porque Porque en India no hay agua, en India hay muchas casas de agua, de agua potable, no de agua eh, que se puede usar, que es justamente el agua que se tiraba a la gente. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En lugar del Ice Bucket Challenge, que era este reto de tirarse agua fría, hicieron el Rice Bucket Challenge. Lo que hacían es darle una cubeta o un paquete o algo de arroz a una persona que lo necesitara ¿no? Como para representar este tema de ayudar. Entonces, eh, transformaron culturalmente, adaptaron culturalmente ese, ese reto a su cultura, ¿sí? Entonces, esto es la agilidad cultural. Transformar algo, adaptar un cambio a tu cultura, tu propia cultura de tu sociedad, de tu empresa o de tu país o lo que fuera. Otra es las competencias digitales. ¿no? Acá hay estudios realizados por Facebook mismo que demuestran que existe una correlación directa entre tener o no competencias digitales con el éxito o fracaso de un negocio. Ahora, competencias digitales, es muy difícil desarrollar esto, ¿no? pero no es saber manejar Facebook o Instagram, digo, hay mucho más ahí, no entender de verdad la, la, la tecnología y seguir siempre con esto de la learnability seguir siempre aprendiendo eh, sobre nuevas tendencias digitales y nuevas herramientas y todo, es una habilidad muy difícil de generar verdaderamente y, y no es una, ¿no? no es una competencia digital sino que hay un montón ¿no? Cuando los mayores vayas desarrollando mejor te vas a poder adaptar y me pasa a mí mismo cuando veo una actualización de algo, digo no entiendo esto ¿no? Eh, es algo que, que todos nos podemos quedar atrasados, no es una cuestión de edad sino una cuestión de desarrollar la learnability para las competencias digitales ¿no? Otra es la creatividad, esto es clave y es una habilidad súper, súper humana, ¿no? Capacidad de buscar siempre nuevas formas de hacer las cosas. Un ejemplo de esto es, hace como 40, 50 años, no existían las valijas con ruedas, ¿no? No existían. La gente iba cargando su valija enorme, eh, pesada, porque aparte las valijas viejas eran más pesadas, eh, por los aeropuertos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no existían las valijas con rueditas antes, ¿no? Porque las personas que en, hace 50, 60 años podían pagar un vuelo, Tenían, eh, digamos, personal doméstico, ¿no? eh, gente que le llevaba la valija, a ver, como, como el, como el caddy del golfista, ¿no? gente que le llevaba la valija. Entonces no necesitaban, no, no se daban cuenta del peso, le pagaban a alguien para que lo llevara. Cuando la gente empezó a viajar, la gente más común, digamos, cuando todo el mundo empezó a poder acceder a vuelos, eh, se vio sufriendo de ese tema. ¿no? Y alguien vio la necesidad, alguien cargando su propia valija vio la necesidad y dijo, ¿por qué, ¿Por qué no tienen ruedas? Pero no le pusieron dos otra persona le puso cuatro ruedas, ¿no? Eh, y la manija y toda la pelota. Y ahora hay valijas que vos te sentás en la valija y te lleva porque es eléctrica encima, como una motito. Entonces, la creatividad a veces no es desarrollar una idea súper nueva y, y, y que sale de la nada, sino esos pequeños cambios, esas pequeñas cosas que podemos ir haciendo, ¿no? Buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y ese ejemplo de la valija, que primero no tenía ruedas, después tuvo dos, después tuvo cuatro, y después fue eléctrica, eh, es un buen ejemplo de creatividad, ¿no? de cómo fueron aplicando pequeños cambios a lo que ya existía. Inteligencia emocional, esto es pero súper, súper, súper clave, ¿no? Y esto es, tiene varios factores, ¿no? Aprender a regular nuestras emociones. Encontrar motivación, siempre la motivación es intrínseca, más allá de que pueda haber factores externos que la afecten, la motivación es intrínseca. Ser conscientes de cómo nos sentimos, poder entendernos a nosotros mismos, es, es algo que parece fácil y no lo es, ¿no? Sencillo decirlo, difícil de aplicar, Y saber interactuar con el resto de una manera constructiva, es decir... Desarrollar la empatía, no ponernos en el lugar del otro Esto es eh, Por eso uno, una de las carreras que más va a crecer Es el coaching eh, y la psicología ¿no? Porque son cosas que desarrollan mucho El tema de entender al otro, la empatía de la inteligencia emocional Y eso es lo que tenemos que trabajar todos los días ¿no? Las habilidades duras pasan en segundo plano No es que signifique que no tienen valor Porque de hecho una de las carreras que más va creciendo También es la ingeniería robótica Y eso es súper técnico eh, Pero la habilidad humana va creciendo cada vez más no. Esto de poder interactuar con la gente Porque es lo que más Va a prevalecer, ¿no? Al haber más, cada vez más tecnología y robótica y todo, es súper importante. Otra cosa que es eh, clave y que siempre lo fue en realidad, ¿no? Es la resiliencia. La capacidad de volver a nuestro centro, ¿sí? de adoptar, adaptarnos y abrazar el cambio. ¿Y esto tiene que ver con el tema de la, la famosa zona de confort, ¿no? De, de estar dentro de una zona de confort donde vas a pasar después a, cuando cruces esa pequeña barrera, a una zona de miedo, ¿no? Donde vas a sentir emociones muy diferentes, donde vas a tener miedo, donde vas a. Eh, afrontar tus creencias limitantes ¿no? luego pasar a una zona de aprendizaje, ¿no? donde vas a poder sobrellevar esa zona de miedo y empezar a aprender, ¿no? el verdad antes desafiarte y al final esta zona de éxitos si y fracasos, te va bien o te va a ir mal pero vas a aprender, ¿no? y vas a usar una autorrealización una autoestima entonces, la resiliencia trata de esto y el ejemplo, la, la palabra resiliencia en realidad viene de la ciencia, que viene de los resortes ¿no? la resiliencia es justamente esa capacidad que tiene el resorte de cuando lo estirás vuelve a su centro, no devolver a su centro, eso es la resiliencia es tener claro esto de poder siempre repensar, relajarte, volver a tu centro y pensar verdaderamente dónde estás parado y qué te conviene, qué no, qué puedes hacer por qué tenés miedo de esto, por qué no te estás animando, por qué deberías hacerlo ¿No? el, el por qué no también, no por qué no quedarte donde estás las últimas, comunicación efectiva, el tema de la comunicación es clave porque cada vez eh, cuesta más a través de la tecnología lograr no hacer un teléfono descompuesto ¿no? eh, o sea, la comunicación en el área digital es, es un desafío verdaderamente constante y creo que este año lo vivimos todos, ¿no? con, con el, el Zoom, el Teams, el Google Meet eh, el, el chat y toda la pelota de no tener el cara a cara, si bien te podés ver por cámara, no es lo mismo, no, el contacto físico siempre es mejor Entonces estamos, y estamos sobre comunicados sobre informados y sobre ataliados. estamos haciendo un multitasking eterno lo cual eh, ya hablaremos de, ya no hablé de multitasking pero pero lo voy a volver a repetir, no existe multitarea digamos, cuando cuando eh, de una tarea a otra hay unos milisegundos en los que eh, te desconcentras digamos, y, y en realidad estás pasando una tarea a otra y frenando, pero no estás haciendo dos cosas al mismo tiempo constantemente, ¿no? Aunque parezca que sí, no. Esto de estar sobrecomunicados, de tener tantos medios de contacto, tanta, tanta información disponible, ¿no? Eh, todo el tiempo, o sea, no hay fin, vos... Eh, Scrolleás en Instagram y nunca hay final, ¿no? nunca termina, eh, incluso se repiten cosas, pero nunca termina, la información es tanta que nos cuesta lograr una comunicación efectiva, ¿no? eso es importantísimo tener en cuenta de trabajarlo. Otro es la perseverancia y esto, repito, como la resiliencia, ¿no? siempre lo fue, pero vale la pena aclararlo, y acá eh, yo en la charla había puesto una foto de Messi y había puesto una frase de él que es eh, me tomó 17 años y 114 días convertirme en un éxito de la noche a la mañana quiero con esto, los éxitos no son de la noche a la mañana llevan mucho tiempo, llevan trabajo duro, llevan perseverancia, resiliencia llevan disciplina, ¿sí? la disciplina también es un tema importante eh, no te rindas, no nunca, si te cuesta aprender desde la tecnología, de la comunicación, de las competencias digitales, lo que fuera seguí adelante, sigue aprendiendo, sigue probando, probando, equivocate, fracasar, fracasar de lo lindo, la contra la pared, pero sigue aprendiendo esas es perseverancias, seguir dándole para adelante siempre para adelante. Así que como último, ya los conté en, una, en algún video, pero les voy a contar dos ejemplos de transformación digital en este tiempo de covid en este año tan, tan particular. Si bien el episodio este llega tarde para el podcast porque ya estamos a fin de año, casi, este, vale la pena igual mencionarlo por si no lo viste. Uno es y justamente en el epicentro de la pandemia, Lin Sin Juan una empresa de cosmética china, así de cremas, de perfumes, de jabón, de esta pelota, una empresa de cosmética china que tuvo, eh, se vio forzada a cerrar el 40% de sus tiendas en Wuhan, en el centro de la pandemia, donde empezó todo. ¿no? La empresa lo que hizo fue instó a sus asesores de belleza, los que estaban en las tiendas y mostraban las cremas y todo, a aprovechar las herramientas digitales y sus ventas. ¿no? Y, y, y en Wuhan, en Wuhan, sus ventas crecieron 200% en comparación con el mismo periodo del año anterior. O sea, esto fue más o menos para marzo-abril, la información, ¿no? ¿Y qué hicieron, no? ¿Cómo hicieron para crecer al 200% sin poder abrir sus tiendas, no? Aprovecharon WeChat, que es eh, es como un WhatsApp, pero tiene plataforma de venta adentro, ¿sí? Tiene, bueno, WhatsApp está empezando a incorporar eso, ¿no? Pero tiene un mercado de pago adentro, catálogo, todo. Eh, y Taobao, Taobao, es una plataforma de e-commerce que es propiedad de Alibaba Alibaba es uno de los e-commerce más grandes del mundo y principalmente en China ¿no? para conectar con sus clientes, utilizaron estas dos herramientas más que nada, entre otras enviaron cupones a sus clientes, ¿no? cupones de descuento, cupones para referidos, para pasarle autos y eso transformaron los asesores de tiendas en influencers a línea, hacían Vivos en Instagram, en Facebook, en YouTube por Zoom. Hacían eventos de compras en vivo con, en Zoom con más de 60.000 personas conectadas. La gente compraba ahí en directo en Zoom. Tanto fue así, tanto aprovecharon las herramientas que las ventas de una sesión en línea en dos horas igualaron a las de cuatro tiendas físicas. O sea, <coughs> revolucionaron completamente las ventas de la tienda. Imagínense que esta tienda, esta empresa de cosmética no vuelve a lo que era antes. ¿no? No digo que no tenga tiendas físicas, las abre de vuelta, pero aparte revolucionó su sistema con esto de los influencers eh, que no eran influencers contratados, eran la gente de las tiendas. O sea, pusieron a un montón de, de, de tipos a vender en internet, algo maravilloso, y lo hicieron rápido. Y el otro caso, que hoy ya es muy común, pero cuando empezó este flaco no era tan normal, es la discoteca online. Sebastián González, que es una persona una persona de Colombia que hace 10 años se dedica a crear experiencias, si sí, hay en Colombia. Eh, eventos y tipo de cosas, fiestas, lo que sea y que hizo, comenzó creando fiestas gratuitas de hasta 500 personas eh, por Zoom, ¿sí? gratis eh. después empezó porque era una cuestión de seguir en el ruedo, ¿no? seguir contratando gente y todo eh, después empezó a cobrar eh, entradas de 5 dólares a los hombres y las mujeres ingresaban gratis como un boliche igual, ¿no? imagínense de 500 personas poner que la mitad o si querés 100 personas pagaran 100 dólares 5 dólares, ¿sí? ya tenés un lindo número porque Zoom, al fin y al cabo, no es gratis porque debe tener la presión paga, pero es muy barato, ¿no? debe pagar algo así como 20 dólares por mes y en una fiesta ya sobrepasó el valor de eso. no Pero aparte, la promesa de valor es que de, de, este, de este evento, porque no era cualquier evento, ¿no? es que los asistentes hagan nuevos amigos, conozcan gente, hagan algo que efectivamente, algo, algo que efectivamente sucedió, ¿no? y ya que algunas personas se, se, a ver, las personas se quedaban con los contactos de WhatsApp y mantenían no la comunicación después, no seguían hablando, se hacían amigos y después capaz que se han juntado cuando se pudo lo que sea creció tanto esto que las fiestas llegaron a Norteamérica a Alemania a países de Europa y varias empresas de estos países y de Colombia mismo y de otros países los contactaron para promocionar sus productos en estos eventos por ejemplo las bebidas espirituosas no que el whisky que el champán que no sé qué los promocionaban y los vendían a través de estas fiestas en su o sea, imagínate lo, lo loco ¿no? lo que habrá ganado con esto no y lo que dijo él Sebastián es entendimos que hay mucha gente sola en su casa y está buscando una opción de entretenimiento y de pasar el tiempo. O sea, gente que estaba en momentos de cuarentena total, ¿no? Gente que estaba sola y aburrida en su casa. Y el tipo hizo eventos, no como una junta de Zoom cualquiera, hizo eventos de verdad súper eh, interesantes, que a ver, yo no asistiría ni pagaría, pero mucha gente sí. Revolucionó completamente los eventos en ese momento, estamos hablando de marzo, ¿eh? Eh, cuando recién empezó todo esto. No sé qué tienen en común estas dos empresas y tantas otras que lograron hacer cosas muy interesantes que podés googlearlos y salen ejemplos muy copados. ¿Qué hicieron? Lo que tuvieron en común fue el liderazgo adaptativo, que piensa en el después de la problemática, ¿sí? no pensar en sobrevivir a la pandemia, sino en términos de oportunidad. ¿sí? No de mitigar pérdidas, no de zafar, no de sobrevivir, sino de salir ganando de esto. Ese liderazgo adaptativo fue lo que tuvieron en común. Ambos ejemplos y muchos otros más que la verdad es maravilloso ver cómo gente se pudo adaptar y adoptar y abrazar este cambio que, que muchos fue como un cachetazo en balazo agua fría. ¿no? Entonces, como resumen final, para cerrar. El episodio y, y dejarlos porque me parece que ya me extendí demasiado. No estamos en una era de cambios. Estamos en un cambio de era. Las cosas cambiaron, no vuelven a como, como eran antes. Ya está más que claro esto porque está charla la 10 en marzo, eh, pero me gustaría que igual reforzarlo. ¿no? no estamos en una era de cambios, en un cambio de era. Las cosas no van a ser como antes. No hay una normalidad, una vuelta a la normalidad, ni siquiera una nueva normalidad. Hay un mundo completamente nuevo, y es mejor que salgas a la calle a conocerlo que te empieces a meter y lo empieces a conocer y lo abraces en lugar de negarte a conocerlo no te niegues porque si te cerras es peor tardes más en adaptarte y más te va a costar cada vez cada vez te va a costar más entonces eso solo las voy dejando me parece que ya hablé demasiado me parece que hay varios temas interesantes para tocar acá acordate de las nuevas habilidades acordate de los cuatro factores que están afectando nuestro futuro nuestro presente y nuestro futuro hay muchos más Busca más información porque cosas muy interesantes Y cualquier pregunta que tengas Sabes que me puedes conectar a mis redes EboniArian es mi Instagram eh, me puedes escribir Así que bueno, hasta la próxima